0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu. En esta ocasión, lo bueno, lo malo y el futuro de la temporada 2022 de los indios de Mayagüez. En los episodios anteriores puedes disfrutar de la previa y el análisis de la selección de Puerto Rico en la quinta ventana clasificatoria al Mundial 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramu Opina. donde nuestra familia ya superó los 8 mil seguidores. Lo único que puedo decir es gracias. Vamos para los 10.000 mil en el 2023, seguro que sí. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a Opina a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos allá, repaso temporada 2022 de los indios. Obviamente ya hemos visto algunos cambios, así que vamos a hablar de eso al final. Lo bueno, lo malo y el futuro. Récord de 17 y 15 en la división A. Empates con quebradillas, pero bajan al quinto por diferencial de puntos entre ellos. 16 jugando en el Palacio, 7 y 9 en la calle. Retaron a Carolina por tener mejor marca que los gigantes que quedaron cuartos de la división B. Los indios fueron eliminados en ese juego de reto en Carolina. Una temporada que comenzó con 0 y 7. Termina a un paso de la clasificación a la postemporada. Lo bueno. Cerraron la regular con marca de 17 y 8. Sin derrotas consecutivas en todo ese trayecto. El único equipo que puede decir lo mismo en ese periodo de tiempo. Los campeones vaqueros de Bayamón. O sea. Para estar claro, vaqueros e indios fueron los únicos equipos que no perdieron juegos consecutivos del 29 de abril en adelante. Y tengo que mencionarlo, los vaqueros nunca perdieron juegos consecutivos en toda la temporada. Otra de las cosas buenas, Christian Dalmau, obviamente el coach que lo cambió todo. Recordamos que una de las primeras cosas que hizo fue salir de Terrence Jones, quien en ese momento era el mejor jugador del equipo. Y el que curiosamente había producido varias victorias para los indios. Por cierto, eran sus primeras tres victorias de la temporada. Y Dalmán, mira, para afuera. Rápidamente eh, trabajó la disciplina y poco a poco se fue ganando la confianza de sus jugadores. Después llegan Jefferson, llega Bikes en abril, le da un rol de inicialista a Jordan Sintron, Reciben en cambio a Tyler Polo y luego refuerzan las posiciones de guards con Soto y Pacheco, y el resto es historia. Dalmao terminó segundo en las votaciones al dirigente del año. Jorge Pacheco, obviamente otra de las notas positivas, vemos el potencial de este joven veterano, que lo llevamos viendo tantos y tantos años, que ya pensamos que es un veterano que ya pasó de los 30 años, pero no, apenas tiene 24 años, y obviamente lo mejor está por venir en su carrera. Llegó desde Humacao, Sorpresivamente a principios de junio idalmao lo ingresó con un rol importante de inmediato superando los 20 minutos en 10 de los 11 partidos disputados con Mayagüez y escuchen cómo terminó la temporada 2022 del BCN este joven que fue primer pick de los Leones hace unos años escuchen esto 22.3 puntos 5.3 asistencias con 4.2 asistencias por error, 3.8 rebotes, 53% de campo, 3 triples lanzándolo para 41% y de 13-13 en los tiros libres en 35 minutos por juego. Eso fue bueno para 24 de eficiencia. Y eso fue en los últimos 4 partidos de la temporada regular, incluyendo ¿verdad? el juego de reto. Absurdo. Más adelante en el podcast hablamos del futuro de Pacheco en el 2023. Dwight Bikes, obviamente, eh, hay que mencionar entre las cosas buenas, fue la bujía en cancha del despertar de los indios. Tan pronto llegó, fue la extensión del coach en el rectángulo y las victorias llegaron tras él. Mientras estuvo con los indios, la tribu jugó para 14 y 8, sin dudas. Fue el MVP de la resurrección de los indios, y aunque sus números no eran gigantescos o, o voluminosos, la importancia en cancha era evidente. Este equipo corría como corría Bikes. Y en el momento grande, todo el mundo sabía quién iba a tener el balón en sus manos. Señor refuerzo de alta categoría, lo que trajo Mayagüe fue una pena realmente que no pudimos verlo en acción con su equipo en ese final de temporada. Jordan Cintrón Candidato a Novato del Año, súper positivo para los indios, fue el noveno escogido en el draft del BCN en el 2021 y no defraudó al coach Dalmau, lo hizo quedar muy bien, terminando segundo en las votaciones al Novato del Año, detrás del armador titular de la selección adulta y ex NBA Tremont Waters. Cintrón iba destinado a ser otro novato comiendo banco en Mayagüez. Las cosas como son. Pero casi inmediatamente que Dalmau tomó las riendas del equipo, le dio un rol mayor y qué clase de temporada se ha tirado Jordan Sintrón. Que indudablemente me hace pensar lo que se puede conseguir cuando se le da la oportunidad a estos jóvenes que vienen con muchísima hambre del NCAA. En 30 partidos de temporada regular registró promedios de 8 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1.2 robos, 48% de campo y 38% en triples para 14 de eficiencia. Número 20 entre todos los nativos. Incluyendo uno de los partidos más espectaculares para un novato desde que estoy registrando y acumulando toda la data del BCN. El 17 de mayo en Guaynabo terminó con 24 puntos, 21 rebotes, 9 de ellos ofensivos. De 11-9 de campo en 52 minutos para 41 en eficiencia. El post que compartí de esa actuación histórica lo pueden encontrar en mis redes sociales bajo la fecha del 19 de mayo. Por cierto, fue uno de los posts con más likes de toda la temporada. Y para finalizar la sección de lo bueno de los indios en el 2022, es obligatorio mencionar al versátil Jared Ruiz. Ante la ausencia de Reyes, me atrevo a decir que se convirtió en la cara de la franquicia. Yaret Ruiz terminó octavo en eficiencia entre todos los nativos. Repito eso, Corillo. Octavo, número 8 entre todos los nativos de la liga de marcar la temporada de Yaret, superando los mil minutos por primera vez en su carrera y estableciendo nuevas marcas personales en canastos. Triples, tiros libres, rebotes, asistencia, robos y puntos. En cancha. Y en los números, su mejor temporada en el BCN. Y en promedios para ustedes que les gustan los promedios, 15 puntos, 5 rebotes, 4 asistencia, 1.2 robos, 45% en triples, 16 en eficiencia. Barbaridad de temporada lo que se tiró Jared Ruiz. Y como son las cosas, su peor juego de todo el season Fue posiblemente su último, el juego de reto en Carolina Fuera de eso, enorme temporada del jugador estrella de los indios Vamos a lo malo, inicio de 0 y 7 Los metió inmediatamente en un hoyo Que literalmente estuvieron tratando de salir toda la temporada Hasta el último día Se quedaron a un triunfo de avanzar a los cuartos de final. Evidentemente, hay que mencionar los refuerzos que comenzaron con los indios. Weber y Forstinger se fueron de la liga y no pudieron saborear ni un solo triunfo. Quedaron muy mal en el poco tiempo que estuvieron. Y no solo ellos, ¿verdad? Hay que darle también la mala nota a la gerencia o quien quiera que tuvo el poder de decidir y escoger estos refuerzos. Realmente fueron un desastre en ese inicio de temporada y lo otro malo que considero en la temporada 2022 de los indios tengo que mencionar a jason page sé que puede sonar controversial y también sé que puedes pensar que rayos ramos si ya se fue del equipo bueno lo menciono porque mientras estuvo en mayagüez para mí no llenó las expectativas un jugador explosivo en ofensiva que tiene partidos de sobre 30 puntos 6 partidos con sobre 20 puntos. Pero hay demasiados juegos que en mi opinión desaparecía ofensivamente. Fue seleccionado al juego de estrellas, pero eso es un poquito engañoso, ¿verdad? Con tantos nativos que entran al juego de estrellas. Estadísticamente en el 2022, Page presentó sus peores números en porcentaje de campo, porcentaje en triples, porcentaje en tiros libres y eficiencia jugando la mayor cantidad de minutos en su joven carrera en el BCN. Así que no era por los minutos. Dejémoslo ahí. Buena suerte a Page en Guaynabo. Saludos de nuevo. Momento especial donde agradezco a esa fanaticada del Ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas. Gracias. Saludo especial a Alfonso Garrido, Alfredo Morales, Ana María Ram, Ángel Velázquez, Antonio Malpica, Armando Vera, Carlos González, Carlos Manuel Montalvo, Cachanchut, Puerto Rico, Charlie Meléndez, Cristian Vidal, Elio Robles, Emanuel Marrero, Jorge Pacheco, Griset Dio Macao. Guillermo Burgos Heywood Sánchez Gieser Tañón Joaquín Rodríguez José Baez, José Romo José Gran Anglero José Resto López Juan Almodóvar Juan Pérez Juan Rivera Justin Reyes Linda Tedrow Michelle Alicea Nuelito Richies Pedro Vargas Rubén Nieves Chari Díaz Steven Thompson Timash Parker Vaquero PRBSN Y Yair Quintero De nuevo Gracias Y el futuro Honestamente el futuro inmediato de esta franquicia va de la mano de Jared Ruiz, Giorgi Pacheco y Yolan Sintron hay piezas aquí que en el papel pudieran ser piezas importantes pero la realidad es que no deben formar parte del futuro inmediato de este equipo y me refiero a Bishop y Viñales eh, tanto Bishop como Viñales se supone que estén activos en Europa hasta tarde en nuestra temporada regular Bishop termina la temporada regular a finales de abril y Viñales a mitad de mayo Obviamente cuando estén disponibles va a depender de la corrida de playos de esos equipos Y como quiera eso no significa que al otro día estén disponibles O sea al otro día que se eliminen estén disponibles para venir Ya vivieron eso unas cuantas veces con Justin Reyes Así que veamos con qué cuentan realísticamente Yari Ruiz y Jolan Cintrón no cuentan con contratos en el exterior para esta fecha Hoy que estoy grabando Noviembre 22 del 2022. Obviamente, Jared está activo en Nicaragua, pero para el tiempo que va a comenzar la temporada regular del BCN, no se supone que tengan algún contrato, o al menos no tienen un contrato el día de hoy. Por cierto, ambos estuvieron con los indios en el 2022 desde el día 1. Y todo apunta a que serán los cañones grandes nativos, comenzando el 2023. La pregunta aquí es Yoli Pacheco. Acaba de ayudar a los ABC Fighters de Costa de Marfil a clasificarse a la BOL, a la Basketball Africa League. Una liga que corrió por tres meses en el 2022 de marzo, de inicios de marzo a finales de mayo. El BCN va a comenzar el 22 de marzo y va a terminar en esa primera semana de agosto. ¿Por qué lo traigo a colación? Si Pacheco recibiera contrato con este equipo, que hasta donde tengo entendido no se ha mencionado nada, significa que estaría llegando a Mayagüez en algún momento de mayo o podría ser junio si el equipo avanza en los playoffs. Eso dejaría a los indios sin Pacheco por aproximadamente dos meses. Si él no recibe contrato para regresar con los ABC Fighters, entonces estamos asumiendo que va a estar desde el día 1. Pero pensemos que si recibe ese contrato, asumiendo que no está Pacheco, lo que tendría en Mayagüez para comenzar sería este grupo nativo de Jared Ruiz, Jolan Sintrón. Gilberto Clavel, Tyler Polo, Jeff Early, Jermaine Miranda, Alonso Ortiz, Adrián Ocasio, Jimmy Castillo y Diego Romero. Si cuentas con Pacheco desde el día 1, o sea, asumiendo que no recibe contrato para ir a la ball, pues está Filete porque tienes a Pacheco en la 1 y la 2, tienes a Yares Ruiz que te puede jugar de la 1 a la 3 y Sintrón en la 3-4 con dos buenos refuerzos. O sea, acabo de hablar de la versatilidad de estos tres jugadores con dos buenos refuerzos, o sea, un refuerzo que te juegue tal vez la 1 y la 2, eh, un convogal, y tengas tu centro eh, en el número 5, yo creo que estaría Filete, además que tienes a tu coach, que terminaron jugando muy bien con él el 2022. Yo creo que deben estar bien para ese comienzo de temporada. Ese es el núcleo eh, que casi, casi, <ríe> lo que estoy hablando de Pacheco, Yaret, Sintrón, con dos refuerzos. Ese, eso, ese fue el núcleo que casi, casi se queda con el BCN en el 2022. Vamos a ver qué trae los indios en el 2023. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Los leo en las redes. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdenme compartiendo este episodio En sus redes sociales Y con todos los fanáticos de los indios de Mayagüez Que conozcas Si quieres seguir disfrutando de mi contenido Te invito a escuchar mis episodios más recientes En el 150 está el resumen de los boricuas más destacados Participando en el baloncesto mundial y en el episodio 151 y 152 está mi previa y mi análisis de la selección de Puerto Rico en la quinta ventana FIBA, esa que nos fuimos con 2 y 0 con victoria sobre Colombia y Uruguay. Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast, así que te invito a scrollear por ahí para abajo por ello. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo. Todo junto. El próximo podcast con el resumen del mes de noviembre sale a principios de diciembre, así que espéralo pronto. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Bendiciones.